0: Also wenn es jetzt äh, sehr flüssig wird, sage ich mal, wenn man jetzt auf das Trinken mal sich bezieht, das äh, möchte ich jetzt nicht, ähm, dann, dann ist es ja so, man, oh, jetzt hört mal auf. Okay.
1: Endspurt, dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen zum Endspurt. Die Marathonsaison steht vor der Tür und mit ihr stehen ziemlich viele von uns an den Startlinien. Ja, nun starten, egal ob auf halber oder voller Distanz, ja nicht nur die alten Hasen. Weshalb wir diese Woche um das Rennen sprechen, über das Rennen sprechen wollen. Vielleicht sogar, wenn es da ums erste Rennen geht. Auf diese Episode habe ich mich wirklich besonders gefreut, denn es ist ja die erste Folge, in der wir einen kleinen akustischen Stammtisch abhalten werden. Ich habe mega Bock auf einen spannenden Austausch und begrüße herzlich Annette, Andreas und Stefan.
2: Hallo. Hallo.
1: Hi. Da seid ihr ja. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Ja, also... (lacht) Ich meine, jeder hatte irgendwann mal sein erstes Rennen. Ich erinnere mich noch ganz gut an meinen ersten Halbmarathon. Ich hatte ja vorweg schon einmal erwähnt, was da so schief gelaufen ist. Und ähm, ich weiß auch, dass ja jetzt gerade die, wie eben schon erwähnt, die Marathon- und Halbmarathonsaison beginnt. Und da sich die ein oder andere Sorge bei, bei den Leuten auftut. Annette, magst du mal sagen, erinnerst du dich an dein erstes Rennen? Ist da alles glatt gelaufen nach Plan? Ist da irgendwas schief gelaufen? Oder an was erinnerst du dich? Das muss auch nicht dein erstes Rennen gewesen
2: sein. Ähm, boah, voll kalt erwischt. Ich war jetzt irgendwie gedanklich schon beim ersten Rennen. Ich glaube, ich habe massiv in fast all meinen ersten Rennen äh, übertrieben am Anfang. Das ist so hängen geblieben.
1: So pace-technisch? Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh.
1: das ist ja, auch, ich finde, das ist auch ja auch eine ne schwierige Sache mit der Pace. ne? Also man muss ja auch immer sagen, das ist übrigens auch ein, eine Sache, die äh, über den Fragensticker bei Instagram rausgekommen ist, dass viele gar nicht wissen, wie schätzt man dann eigentlich die richtige Pace für so ein Rennen ein. Ähm, es gibt ja diese ganzen tollen Pace-Rechner, aber die muss man natürlich auch äh, entsprechend benutzen können. Stefan, magst du sonst einmal sagen, wie man eigentlich seine seine richtige Zielpace bestimmen könnte?
0: Ja, also gibt es natürlich tausend Wege. Ähm, tendenziell haben ja die meisten auch irgendwo einen Trainingsplan vorher verfolgt mit einem gewissen Ziel, aber wenn man jetzt so gar keinen äh, blassen Schimmer hatte, wo man denn überhaupt drauf loskommen könnte, bietet sich natürlich an, vorher eine Unterdistanz mal zu laufen, also zum Beispiel einen 5 oder 10 Kilometer Lauf erstmal und da zu schauen, okay, wo lande ich denn da? Und da gibt es dann die Faktoren, um entsprechend die Zeit hochzurechnen. Ähm, genau. Also zum Beispiel die Zehnerzeit mal, mal 4, ich schlag mich tot, äh, zu rechnen und dann hast du so grob die potenzielle
1: Marathonzeit. Ja, wobei auch dafür muss man natürlich noch trainieren, ne? Ja, das sollte man natürlich tun. Das äh, Tatsächlich, also mich hat das anfangs verwirrt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn ich diese diese, äh, Daten da in diesen Kalkulator eintippe, dass er dann sagt, äh, sagen wir jetzt einfach mal beispielsweise 60 Minuten für 10 Kilometer und ich weiß nicht genau, was für eine Zahl er da rauswirft. Auf jeden Fall, äh, ja, habe ich dann gedacht, dann kann ich auch den... Ja, das ja, aber... <lacht> <lacht> was, was ist denn mit dem Halbmarathon dann, weißt du? Also ich kann ja dann nicht Ach sagen, so. weißt du, dann laufe ich halt 6,20 und dann komme ich beim Halbmarathon schon in der entsprechenden Zeit an. Also mir war nicht ganz klar, dass man dafür auch trainieren muss.
0: Also die, die Formel tatsächlich habe ich im Kopf mal 2,223. Nur Wissen. Streben. Also 10 ey. Kilometer Zeit. Und Ist das dann 2,223,
1: dann hast du die Halbmarathonzeit. 2,223, okay. Ja. Sag mal, Andreas, weißt du noch, wann du das erste Mal ein Rennen gelaufen bist? Mein allererstes Rennen, oder? Ja. Okay, ja, das äh, hatten wir
3: in der einen Folge, das war 2003 beim Berlin-Marathon. Ähm, aber ich muss gestehen, da war ich so gut vorbereitet, mit null Wissen, weil wir auch viel zu langsam gelaufen sind, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen irgendwie unter vier Stunden 30 ankommen und äh, haben dementsprechend einfach irgendwie darauf trainiert. Wie gesagt, mein Vater und ich irgendwie ohne viel Background wissen, mit Baumwoll-T-Shirt und so, ab geht der Peter. Und so <lacht> hat das dann eigentlich irgendwie geklappt. Also ich Ich bin einfach nur hinterhergelaufen, weil ich null Ahnung vom Laufen hatte und ähm, ja, die Rechnung ist aufgegangen. Weil ich nicht äh, griechischen Wein
1: im Urlaub vorher gekostet habe, sondern äh, (lacht) zu Hause geblieben bin sozusagen. Ja, super vernünftig. Also Ähm, ich bei mir war es ja mit der Veranstaltung so, dass ich mit einem guten Freund zusammen gestartet bin. Wir sind zwar unabhängig voneinander gestartet, äh, beziehungsweise wollten wir das, jeder eben sein Tempo. Aber wie das denn so ist, ne, ich meine, Kumpels trizen sich eben untereinander auch mal und äh, Jan treatzt mich besonders gerne, aber das beruht <lacht> auch auf Gegenseitigkeit, kann ich an dieser Stelle bloß sagen. Ähm, aber dann hieß es natürlich, ja, also mein Ziel war damals beim Halbmarathon eine Stunde 50 und ich habe mich da total drauf versteift. Ne? Also ich habe auch die Trainingsläufe alle viel zu schnell gemacht und habe mich da total dran festgebissen und natürlich bin ich dann äh, glorreich dran gescheitert. Und wie gesagt, als ich in der Startlinie stand, habe ich irgendwie all meine, meine Prinzipien, alles, was ich im Training vorher gemacht hatte, über Bord geworfen und das Ganze ist ja, völlig in die Hose gegangen. Aber <lacht> aus diesem Grunde sitzen wir heute quasi auch zusammen, äh, damit äh, die Neulinge oder die, die jetzt vielleicht auch die Fehler schon gemacht haben, äh, daraus lernen können. Ähm, Vielleicht fangen wir einfach mal mit 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 der Vorbereitung an. Im Grunde ist es ja so, äh, dass jeder ja eigentlich doch einen gewissen Plan verfolgt. Manche machen das ja auch in Anführungszeichen leichtsinnig und starten einfach. Das kann man sicherlich auch mal machen. Nachhaltig ist es wahrscheinlich nicht. Aber ja, <lacht> da bin ich doch glatt selber von meinem Faden abgesprungen. Ja.
2: Ne? <lacht>
1: Kann mich mal einer retten. Okay, also zum
3: Thema Vorbereitung, du hattest mich ja eben nach meinem ersten Rennen gefragt. Das war ja, wie gesagt, völlig blauäugig und ohne Erfahrung. Mein erstes echtes Rennen sozusagen, das war ein Halbmarathon der Kiellauf, ja, wie der Name sagt, hier in Kiel, an der Förde. Und das war die Halbmarathon-Distanz. Und da habe ich halt, so wie Stefan sagte, über einen Online-Rechner geguckt. Okay, ich kannte ungefähr meine 10-Kilometer-Zeit und habe dann geschaut, was ist ein realistisches Ziel. Und habe dann ja auch irgendwie immer alles nach Plan gemacht, aber gemerkt, dass ich irgendwie gar nicht so richtig gefordert war. Und habe dann, äh, ich glaube, fünf oder sechs Wochen, ja so ziemlich zur Hälfte, den Plan nochmal ein bisschen nach unten korrigiert. Also nach oben, je nachdem, wo man es jetzt sieht. Äh, Auf jeden Fall auf eine schnellere Zielzeit und bin damit äh, gut rausgekommen. Also... Das war so meine erste echte Erfahrung mit einem Trainingsplan, mit einem realistischen Ziel, was ich dann auch sogar deutlich dann unterboten habe.
1: Das ist natürlich der eine Weg, ne? Also ja. das ist mir heute beim drüber nachdenken auch mal so eingefallen. Also im Prinzip ist es ja nur eine Prognose. Und dann muss man ja auch sagen, es gibt ja auch verschiedene Lauftypen. Also jeder ja. ist ja nun mal anders. Und äh, einige, die sind halt absolute Langstreckenraketen und haben da irgendwie total ihre ihre äh, Wurzeln drin und kriegen das wunderbar hin und sind dann vielleicht auf den kürzeren Strecken jetzt nicht unbedingt die schnellsten oder können sich da nicht irgendwie zu aufraufen, sich richtig in dem Sinne zu quälen und dann gibt es natürlich auch die entgegengesetzte Richtung, die, die eben auf den kurzen Strecken super schnell sind und denken, ja okay, dann kann ich halt auch einen Halbmarathon irgendwie voll wegballern mit und äh, ja einem dann oder auch einen Marathon, ich rede immer nur vom Halbmarathon, weil ich ja bis jetzt erst selbst einen Marathon gelaufen bin, aber äh, das sind natürlich zwei völlig verschiedene Welten und da muss man natürlich auch erstmal für sich rausfinden, was das Richtige für einen selbst ist. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ähm, das habe ich aber auch viel später erst rausgefunden. Ich habe immer gedacht, so Halbmarathon macht mir wirklich am meisten Spaß, aber es ist, glaube ich, einfach nicht meine meine äh, beste Distanz. Also ich würde jetzt vom Gefühl sagen, es sind eher so die 10 Kilometer, weil da, das macht es irgendwie so ein bisschen greifbarer für mich. Ähm, <lacht> Also das Ziel, ich, ich merke halt immer so, bin viel zu fühlst, viel zu euphorisch bei den Halbmarathons, kommen bis Kilometer 15, 16 und ich hatte vorhin schon einmal zu Stefan gesagt, dass mir dann ja doch regelmäßig der Saft irgendwie ausgeht, also klar, körperliche Gebrechen kommen noch dazu, aber ja, die hatte halt dann jeder von uns. Und da fehlt mir da dann einfach der Biss. Bei 10 Kilometern muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich den weiß, ah, es sind jetzt nur noch zwei Kilometer. Es ist so einmal irgendwie Brötchen holen und zurück. Das, das, das kann ich Wursch, dann ey. irgendwie noch, noch weghauen. <lacht> Stefan, bist du eigentlich Marathon schon
0: gelaufen? N- nee, nein, um Gottes Willen. Nein, kommt bisher in meinem Kopf noch nicht drin vor. Ähm, meine weiteste war auch der Halbmarathon. Und ähm, das ist auch so das nächste Ziel oder die nächsten Ziele, da ein bisschen wieder anzugreifen. Und äh, zum einen mal wieder äh, endlich mal wieder einen Halbmarathon an sich zu laufen, von der Distanz her, ähm, und dann vielleicht noch mal die, die Bestzeit angreifen. Ich habe noch so das große Ziel, irgendwann mal noch so unter anderthalb Stunden vielleicht zu kommen. Mal schauen, wie das so in den nächsten Monate und Jahre vielleicht noch klappt. Aber dann sollte er erstmal auf Schluss sein, was die Distanz angeht. Ähm, Marathon ist mir zu weit. Mhm. Kommt in meinem Kopf nicht vor. (lacht) (lacht) Äh, Ich ich finde,
3: Marathon, also man unterschätzt das ja auch immer, es ist ja nicht nur der Tag, an dem du den Marathon läufst, sondern wenn man äh, sich mal die Kilometerumfänge von von einem Halbmarathon-Trainingsplan anschaut und das vergleicht mit einem Marathon, äh, wenn deine Longruns nachher in Richtung teilweise bis zu 38 Kilometer gehen in einem super slow Tempo, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, viereinhalb Stunden oder so unterwegs bist, das kann und möchte halt auch nicht jeder leisten, dass da jeden Sonntag irgendwie, ähm, ja, gefühlt den halben Vormittag zu, zu investieren.
0: Ja, ist auch ein Faktor, der auch bei mir mit reinspielt, diese, ja, intensive Vorbereitung, ja. Ist, ist natürlich die langen, längeren und Long Runs, es sind die längeren Intervalle, es ist alles irgendwie länger, die Verpflegung muss nochmal optimiert werden, der Schlaf sollte am besten auch nochmal verlängert werden und irgendwie, äh, das sind wir wieder bei dem Thema, mein Tag hat auch irgendwie nur 24 Stunden, ähm, wird dann irgendwann eng. Ja.
1: Ja und vor allem, also es ist ja mit den viereinhalb Stunden dann irgendwie nicht vorbei. ne nee. Also doch, im Grunde <lacht> ist es dann mit mir zumindest vorbei, weil wenn ich diese Longruns irgendwie gemacht habe, ich, ich weiß noch ganz genau, Annette hatte das vor ein paar Tagen in einem Fragensticker glaube ich oder war es ein Post, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich mich dann nicht an, an den Marathon oder an meine längste Strecke erinnert, sondern als ich das erste Mal 30 Kilometer gelaufen bin und da bin ich original nach Hause gekommen und ich war super stolz auf mich. Okay, Warte, ich gehe mal zwei Kilometer zurück. Da habe ich nämlich meine Frau angerufen und habe gesagt, kannst du bitte dranbleiben? <lacht> und habe fast, fast ins Telefon geweint und habe mich dann irgendwie hier noch auf die Terrasse geschleppt. Die hatte dann schon irgendwie so ein alkoholfreies Bier irgendwie f- äh, kalt gestellt und ein Shake und hat hier die komplette Verpflegung aufgebaut, was natürlich super lieb war. Vielen Dank, Schatz. <lacht> ähm, ja, und wie das denn so ist, du merkst, der Körper, das ist schwer. Ich habe mich dann auf den Terrassenboden gesetzt ich habe mich dann nach hinten gelehnt. Ja, und da bin ich dann geblieben. Ne? Ich kam nämlich echt nicht mehr hoch, denn die ganzen Beuger und alles, die haben dann wunderbar gekrampft. Und da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Und ja, der Tag, der war für mich dann auf jeden Fall gelaufen. Gibt es irgendwas, an was ihr euch besonders erinnert, an die ersten Rennen, was ihr hättet anders machen können oder wollen? Äh, Ja, also wenn ich meinen ersten
3: Marathon, also meinen ersten äh, wettkampforientierten Marathon sehe, würde ich niemals mehr ähm, einen Marathon starten, wenn ich vorher nicht fit war. Ähm, Weil man einfach dann doch irgendwie versucht, alles in die Waagschale zu werfen und äh, am Ende dann auch enttäuscht wird. Und ähm, dann würde ich sagen, äh, gleich Ziele zurückziehen und sagen, ich laufe das Ding einfach nur so oder ich versuche den Startplatz an jemand anderen abzugeben weil irgendwie enttäuscht man sich dann doch nur unterm Strich und ähm, das ist es dann irgendwie auch nicht
1: wert, Das ist bei mir so hängen geblieben. Ja, und es geht ja auch auf die Gesundheit, ne? Also, das kommt meine, dazu, ja. Wenn man nicht ganz auskuriert ist, das ist auch tatsächlich ein Fehler, der, den ich oft begangen habe, dass ich gedacht habe, okay, ich hatte jetzt anderthalb Wochen irgendwie eine Erkältung, jetzt geht es mal wieder ganz gut. Gut, dann fehlen mir halt anderthalb Wochen Training, so war da mein Gedankengang. Also an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, macht das nicht also wenn, wenn ihr einigermaßen fit seid und euch das zutraut und wirklich wisst, dass ihr im Ziel ankommt, dann denkt drüber nach. Ansonsten, ja, verschenkt, verkauft oder vergebt euren Startplatz an irgendjemand anderes. Es ist es nicht wert, denn so eine Herzmuskelentzündung, da habt ihr sehr, sehr lange was von, definitiv oder sogar euer ganzes Leben, irgendwelche Schäden. Das lohnt sich definitiv nicht, nur um da jetzt irgendwie seinen, seinen Lauf um nicht, um zwei, drei Monate verschieben zu müssen.
3: Ja, oder auch äh, Thema Müdigkeit. Ne? Wir hatten vorhin ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, wie gesagt, das war halt bei mir so der, der Neckbreaker. Ähm, mit Jetlag drei Tage vor dem Marathon ähm, aus Kanada wieder aus dem Urlaub zurückgekommen. Ja, moin. Äh, eigentlich hätte ich den Lauf absagen müssen. Also mit den Ambitionen, die ich hatte, äh, hab's dann trotzdem versucht und ähm, ja mit Ach und Krach dann nachher wirklich im Ziel äh, zwar in der Zeit angekommen, aber total verkrampft und ich bin
1: fast gestorben. Also das war es eben wirklich nicht wert. Ja, absolut. Also, also so Müdigkeit und sowas, ich habe manchmal das Gefühl, manchmal spielt es einem auch in die karten ja denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich kann vor Rennen eigentlich so gut wie gar nicht schlafen, weil ich einfach super nervös bin und das ist auch eins, was in dem Fra- in Fragensticker sehr, sehr oft genannt wurde tatsächlich. Also die meisten haben wirklich Angst und werden auch immer nervöser, je näher irgendwie der Veranstaltungstag rückt, sei es jetzt Berlin, Hamburg, Hannover ist jetzt, glaube ich, auch, ne?
2: Yay!
1: Ähm, yay, läufst du damit?
2: Nein, <lacht> ich bin immer noch nicht fit genug, aber ich fahre auf jeden Fall hin. Ich gucke es mir an. Ich feuer an. Ähm, jetzt waren wir drei Jahre Botschafter und äh, haben immer darauf gewartet, dass wir da jetzt endlich als Botschafter zum Einsatz kommen. Und ähm, Samstag dürfen wir Spalier stehen für die Kinder und ähm, das lasse ich mir nicht Ach, nehmen. Cool. Da fahre ich auf jeden Fall hin. Ja.
1: Das, äh, jetzt mal am Rande gesagt, finde ich übrigens auch immer wieder spannend und immer wieder cool, dass äh, für die Kiddies eben auch ein bisschen was geboten wird. ne? Und wenn es irgendwie, ich weiß nicht, bei uns hier, glaube ich, sind es 400 Meter oder ist das ein anderes Rennen? Weiß ich nicht, hatte ich auf jeden Fall gesehen. Finde ich super spannend. Ja, denn für die Bambini, ne? Ja, die haben
2: 400 ja, genau. oder 500 Meter, genau.
1: Ja, finde ich super spannend. Ich hatte auch immer mal überlegt, ob ich den Großen da mal anmelden soll. Aber das das Gemeine ist ja immer, also man muss ja auch immer irgendwo hinfahren. Also es ist ja nun mal nicht immer in der Heimatstadt oder hier in Hamburg, wie auch immer. Und ähm, die Rennen, die starten ja meistens dann auch zu Zeiten, ja, da lohnt es sich halt nicht irgendwie ohne irgendwo zu übernachten, denn da, da sich einfach anzumelden. Ne? Also wenn ich jetzt schon an den Haspa-Marathon, an die Halbmarathon-Startzeit äh, denke, die ist 8:25 Uhr. Also ich meine, <lacht> das ist mir schon obwohl ich hier wohne, fast viel zu früh. <lacht> ja, ja. Äh, genau. <lacht> ja viel zu früh, ganz genau. <lacht> Wobei gestern ging es ganz gut. Gestern bei meinem, bei meinem spontanen Lauf da irgendwie... Kann ich wollte sagen,
3: weiß, gestern war doch top.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da was da passiert ist. Also ich wollte eigentlich abends starten. Da ist mir dann die Motivation aber ausgegangen, weil äh, die Kids relativ spät im Bett waren durch die Zeitumstellung. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt kurz vorm, vorm äh, Rennen jetzt noch irgendwie den Long Run oder die wichtigen Long Runs irgendwie ausfallen lassen, ja, Kannst es irgendwie auch nicht machen. Und dann habe ich gedacht, alles klar, stehst halt früh auf. Was soll schon passieren? Du wärst ja. so oder so müde, wenn du abends gegangen wärst, dann gehst du halt morgens und gehst abends früher am nächsten Tag ins Bett. Lief besser, als ich dachte, obwohl ich mich verlaufen hatte, aber naja, <lacht> das ist eine andere Geschichte. <lacht> Lass uns doch einmal bitte auf das Thema Ernährung vor und während des Rennens äh, springen. Was, wie macht ihr das? Wir waren gerade noch
0: bei Müdigkeit, da würde ich noch gerne was ein, einwerfen. Hau rein! Ähm, also... Die letzte Nacht vor dem Wettkampf ist bei den, ja, würde man sagen, fast allermeisten äh, relativ schlecht. Was aber kein Problem ist, das ist ganz normal. Es ist eben diese Aufregung vor dem Rennen. Ähm, das haben sowohl wir äh, Amateure als auch die Profis und auch die Profis rennen da ihre Bestzeiten in, in Grund und Boden und auch die Amateure rennen tausendmal äh, ihre Bestzeiten in Grund und Boden. Es kommt eher darauf an, wie hast du die ganzen letzten Wochen verbracht, hast du in den letzten Wochen genug Schlaf bekommen, Ähm, hast du an deine Regeneration gedacht und äh, das Thema kommt ja sicherlich gleich noch, das hatten wir auch bei dem Fragesticker, äh, wie gestalte ich denn überhaupt eine eine Tapering-Phase vor so einem Wettkampf, vor einem Halbmarathon, vor einem Marathon und da ist die letzte Nacht oder vielleicht auch die vorletzte Nacht, wenn die jetzt halt nicht so toll waren, gar nicht so entscheiden. Also da würde ich mir überhaupt keinen Kopf machen. Das hatte bestimmt
1: jeder von uns schon mal, aber ähm, ist kein Problem. Ja, das ist ja auch super spannend an der Stelle, weil das lässt sich auch gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen auf die Ernährung übertragen. Ne? Denn äh, im klassischen Sinne, diese Pasta-Party, so wie sie kennen. Das ist ja eigentlich ein nettes Get-Together, aber definitiv, so wie die meisten und so wie ich es auch lange aufgefasst habe, jedenfalls nicht der richtige Ansatz, dass man sich am Vorabend nochmal 16 Teller Nudeln irgendwie reinzimmert und noch zwei Portionen Reis.
2: <lacht>
1: <lacht> Kann man machen. Ja, aber dann. Also grundsätzlich ist es ja wichtig,
0: dass du, dass du vorm Rennen ähm, und auch am Vorabend, am Vortag, auch allgemein, auch äh, je, nach der, je nach dem Ziel, welches man da jetzt auch wirklich individuell hat, ob es jetzt das Ankommen oder wirklich da irgendwo ein ähm, Zeitziel zu haben, ähm, extrem schon auf die Ernährung noch mit zu achten, dass man genug zuführt. Also jetzt nicht äh, gucken, dass man noch die beste Diät vorher macht, damit man nochmal 500 Gramm leichter ist am Wettkampftag, um (lacht) Gottes Willen. ähm, Sondern schon auf jeden Fall die Kohlenhydrate, äh, Protein- und Fettzufuhr weiterhin hochzuhalten, vor allem die Kohlenhydrate. Und ich sag mal, abends nochmal Kohlenhydrate zu tanken an sich. ähm, Nicht verkehrt. Ähm, Man sollte es natürlich nicht erst um 9 Uhr machen und dann um 10 Uhr ins Bett gehen
1: oder so, das wäre dann auch doof. Also ich habe für mich zumindest herausgefunden, dass ich definitiv nicht mehr essen sollte als sonst. <lacht> Denn ja. die 500 Gramm bin ich dann definitiv vorm Rennen so oder so leichter, wenn ihr wisst, was ich meine. <lacht> Aber, also ich esse auf jeden Fall nicht deutlich mehr da und versuche eher in den Tagen, speziell so irgendwie drei, vier Tage vorher, dann ein bisschen besser auf die Ernährung zu achten und da schon irgendwie die Speicher voll zu machen. Aber ich weiß, Andreas ist auf jeden Fall, was Ernährung angeht, ein absolutes Genie. Und ich werde den auch, äh, außer mit dem Eis, mit dem ich ihm für diese späte Stunde hier bestechen muss, äh, dafür konsultieren, was ich dann vor meinem nächsten Lauf essen werde. Das ist nett. <lacht> ja, ähm, jetzt hatte ich ja quasi mit den 500 Gramm schon indirekt angesprochen. Ne? Eine der größten Sorgen ist tatsächlich, was ist eigentlich, wenn ich aufs Klo muss? Also es ist ja, es ist mir bis jetzt immer zugute gekommen egal bei welcher Veranstaltung, dass ich relativ zeitig dann da war und äh, auch, wie gesagt, ich konnte ja vorher nicht schlafen, also konnte ich mich quasi allen Lasten schon entledigen mehrfach, (lacht) bevor ich überhaupt losgefahren bin, sozusagen. (lacht) Äh, Aber wenn man jetzt wirklich mal irgendwie, ist euch das mal passiert, dass ihr im Block standet und dachtet, alles klar, ich müsste dann jetzt nochmal und dann sind da die Schlangen? Was macht man da? Weinen? Gehen. (lacht) Gehen?
2: Ja, also auf die Toilette gehen. Oder die Dixie? Ja gut. Also äh, im schlimmsten Fall ist es äh, sicherlich ähm, nicht ganz so schlimm, den Start zu verpassen, als auf äh, offener Straße ähm, Körperflüssigkeiten zu verlieren. (lacht) Also ich glaube, dann würde ich das Dixie Klo vorziehen.
1: Ja okay, gutes Argument. Also w- wenn es jetzt äh, sehr
0: flüssig wird, sage ich mal, wenn man jetzt auf das Trinken mal sich bezieht, äh, das wollte ich jetzt nicht, äh, dann, dann ist es ja so, man, oh, jetzt hört man mal auf. Ja. Man, man schwitzt ja auch. Also man, man schwitzt das ja auch aus. Also wenn man jetzt denkt, ah, ich müsste noch mal pinkeln, dann ist es jetzt nicht so tragisch, wenn man dann sagt, ach komm, das ist jetzt nicht so extrem oder ich war vorhin noch und ich müsste jetzt vielleicht schon mal wieder. Das sind wirklich Dinge, die da redet sich der Kopf auch äh, einiges ein. Und ähm, ja, wie gesagt, man ist, wenn man unterwegs ist, ähm, meistens geht es dann von allein weg, weil eben der Körper auch wieder, ja, die anderen Flüssigkeiten verliert äh, und das ist meistens nicht so ganz so tragisch. Wenn es natürlich schon irgendwo drückt,
1: dann würde ich schon mal gehen. Ja, bei also bei der ersten Sache kannst du auf jeden Fall hochziehen und ausspucken, ne?
2: <lacht> Weiß okay. nicht, ob du das kannst. Äh, äh,
1: ja, kannst ja mal versuchen. Berichte doch gerne mal. Vielleicht können wir mal einmal äh, bei der äh, auf die Marathonernährung, also während des äh, Renns so ein bisschen kommen, denn da kenne ich mich überhaupt nicht aus und da hatte ich ja auch schon in den anderen Folgen gesagt, bei meinem ersten Marathon habe ich mich halt gnadenlos irgendwie mit Gels überfressen. Also würde ich an dieser Stelle einfach mal so sagen. Ähm, wie macht ihr das? Also jetzt mal vielleicht direkt marathonspezifisch, was nehmt ihr da so mengentechnisch?
3: Also ich bin gerade auch am überlegen. Ähm, ich taste mich halt gerade so ran, dass ich sage, ähm, ich versuche so auf, auf sieben Kilometer ungefähr ein Gel zu nehmen. Und das macht dann, wenn ich das jetzt richtig rechne, sechs Gels, beziehungsweise das letzte ist ja dann eigentlich über, weil ich im Ziel keins mehr brauche. Und ähm, bei den Long Runs jetzt komme ich damit eigentlich ganz gut hin. Also ich hatte jetzt letztes Wochenende einen Long Run, ähm, so einen Crescendo-Lauf mit, äh, ja, Pace-Steigerung alle 10 Kilometer und ähm, da hat es halt auch selbst, ähm, ich habe dann die Gels so verteilt, dass ich im letzten Block, wo ich am schnellsten laufe, dann zweimal ein Gel nehme, einfach um zweimal die Wirkung des Gels zu testen und die Verträglichkeit. Und ähm, bin damit super klar gekommen. Okay. Aber ich, ich finde aber viel wichtiger ist, äh, das Thema hatten wir vorhin schon kurz, was man halt eben die Tage davor isst. Ähm, ich kann natürlich nicht den Abend davor jetzt nur Weingummi in mich reindrücken und dann hoffen, dass ich am nächsten Morgen Power ohne Ende hab, weil ich so viel Kohlenhydrate hatte. Weil der Zucker äh, bringt mir am nächsten Tag irgendwie nicht mehr viel. Das, also mache ich mal, wenn ich Intervalle habe, so wie heute zum Beispiel, habe ich dann eine Handvoll Trockenfrüchte gegessen, weil das ja quasi zuckerpur ist. Und ähm, ja, da, das finde ich ist viel mehr wert, als äh, ja sich das Naschen dann zu begründen mit so einem Long Run oder so.
1: Und was, was
3: isst du denn die Tage vorher, wenn wir da nochmal kurz hinhopsen? Also Da ich jetzt ja gerade in der Vorbereitung bin, gibt es aktuell ja nicht die Tage davor, sondern ich versuche einfach wirklich äh, immer vollwertige Kost zu essen. Also Haferflocken zum Frühstück mit äh, Magerquark, Frischkäse, halt immer so ein ausgewogenes Fett- und Eiweißverhältnis, Äh, Mhm. Kohlenhydrate natürlich auch. Ähm, Ja, Fette gehen immer gut, Nüsse zum Beispiel oder was man halt alles so an Samen äh, im Küchenschrank hat hier, Flohsamen oder Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und so weiter. Und äh, dieses Verhältnis zieht sich eigentlich durch die Mittags- und Abendportionen eigentlich so durch. Und klar gibt es auch mal Schokoriegel zwischendurch, aber grundsätzlich versuche ich eigentlich ja mich ausgewogen zu ernähren, frisch sozusagen zu kochen für die Arbeit auch, dass man noch nicht so auf äh, Mikrowellenfraß zurückgreift, was ja leider oftmals auch einfach mit Zucker angereichert ist und so. Es ist halt viel leere Energie, die ist in der Bilanz da, aber bringt dir nicht viel.
1: spannend. Annette, du hattest ja in unserer Folge die die Dings erwähnt, ne? Diese, ähm, ah, ich habe schon wieder vergessen, ja, die Marshmallows, Marshmallows waren das, ne?
2: Ja. ja, die gibt's leider nicht mehr, ne? Oder die Salzbalken? Nee, mir es geben. gibt aber
1: irgendwie was ähnliches jetzt, ne? die, die, die Gel-Chips meinst ja, du, oder?
2: Genau. Also die fand die ich. Die sich immer dann
1: super. im Mund mit dem,
0: mit dem Schleimhaut dann auf, auflösen. Ja, ja die gibt es leider nicht mehr. Die hatte ich tatsächlich letztes Jahr, doch letztes Jahr, im Mai, wo ich da meinen schnellen Fünfer noch gelaufen bin, ähm, auch noch zur Sicherheit dabei. Mhm. Aber ja, die gibt es leider nicht mehr und
1: als Ersatz auch wirklich dann halt nur noch alles auf Gelbasis. Ja, wenn wir nochmal bei der bei der Ernährung bleiben. Ähm, die Frage kam nämlich tatsächlich auch auf, wie findet man jetzt das richtige Gel? Also eigentlich gibt es da doch gar keine Faustformel, oder? Weil jeder so individuell ist, da muss man sich wahrscheinlich leider einfach durch die komplette Bandbreite einmal durchtesten und rausfinden, was einem gut bekommt. Ähm, was mir super schwer gefallen ist oder auch immer noch schwer fällt, so also langsam glaube ich, habe ich, hab ich meinen persönlichen Da Vinci Code, was das angeht, geknackt. Aber ich habe einfach überhaupt kein Gefühl, wie viel ich eigentlich nehmen muss. Ich habe halt ein relativ sensibles äh, sensiblen Magen. Und ähm, ich kann zum Beispiel kein ganzes Gel auf einmal irgendwie reindrücken. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich habe mir jetzt angewöhnt, um es zu üben, immer so ein halbes Gel irgendwie zu nehmen. Und das ist ja letztendlich nur dieses, dieses Honiggel, was ich da habe. Da komme ich auf jeden Fall ganz gut mit klar. Aber ansonsten bleibt einem doch echt nichts anderes übrig, als sich einfach durchzutesten, oder? Ja.
0: Ja. ja, probieren geht über Studieren. und ähm, Also ich mache es auch so, wenn dann ähm, immer so nach und nach, also ich reiße es mir auf und dann, ja weiß ich nicht, für ein Gel brauche bestimmt zwei, drei Anläufe. Also das drücke ich mir auch nicht mal eben so rein. Es ähm, ist halt auch verdammt süß, das, das kann ich dann auch nicht so unbedingt haben, je, je nachdem welcher Lauf das dann noch ist. Ähm, aber wie du schon sagst, man muss seinen eigenen Da Vinci code da irgendwie knacken und merken, okay, wie, wie zeitig brauche ich vielleicht schon was äh, im Gegensatz zu anderen. Vielleicht brauche ich es eher, vielleicht brauche ich es viel, viel später. Ähm, vielleicht vertrage ich Marke XY nicht. Ähm, dann gibt es ja auch andere Marken, die dann jetzt extrem auf diese Magenverträglichkeit auch abzielen und ähm, irgendwelche Hydrogels quasi äh, dann kreieren. Ähm, hat halt auch bei sehr vielen dann funktioniert. Die anderen sagen, nee, mir, fällt, mir gefällt das vom Geschmack her nicht, das kann ich nicht haben, aber und der Nächste sagt, ich, ich schmeiß mir einfach nur Datteln rein und das, das reicht mir oder ich ich nehme eine Banane mit und wenn sie halt ein bisschen matschig ist, dann ist das auch nicht schlimm. Also das ist halt sehr individuell und wenn ich dann äh, zum Beispiel an die Ultraläufer denke, die sind ja noch ganz abgefahrener, die trinken ja zwischendurch auch, äh, wenn sie mal Bock haben, <lacht> ein Bier zwischendurch oder so und äh, schrauben sich da weiß ich nicht was rein, Kuchen, Torte, äh, hast du nicht gesehen. Ähm, Endlich ein Grund Ultraläufer einmal, zu wir werden. Wir jetzt ja, aber es ist wirklich der Einzige, oder? <lacht> Für mich, ja. <lacht> aber wenn wir jetzt mal beim Marathon oder beim Halbmarathon oder auch bei den kürzeren Distanzen bleiben, ähm, ja halt, sind es halt die Gels, die entsprechend da ganz gut sind. Und die kann man ja, ja in der Regel auch irgendwo in eine, in eine Hosentasche packen. Es gibt sogar Hersteller von Laufbekleidung, die jetzt ähm, ja, zusätzliche Taschen noch einnähen, wo man sein Gel reinpacken kann. Ähm, man kann da natürlich auch einen Schlüssel reintun, das habe ich natürlich auch gemacht, aber geht natürlich dann auch...
1: Für die, die keine Taschen haben, vielleicht ein cooler Tipp, das habe ich nämlich auch, weil ich mich damit beschäftigt habe, äh, herausgefunden, beziehungsweise im Netz gefunden, Ähm. Man kann die geht's auch wunderbar an den Hosenbund mit äh, Reißzwecken, wollte ich gerade sagen. Reißzwecken <lacht> kann man auch machen, das könnte ein bisschen unangenehm sein, aber ich meine, äh, oh. man muss sich selbst irgendwie abhärten. Wie heißen die anderen Dinger nochmal?
2: Sicherheitsnadeln.
1: Der moderne Rosenkranz. <lacht> Sicherheitsnadeln, vielen Dank. So, ähm,
2: so
1: kann schön. man wunderbar irgendwie, diese, die haben ja alle diesen Hängergriff und dann kann man die wunderbar von, von außen festmachen in die Hose, reinklatschen da und oder reinkippen und wenn man sie braucht, dann nimmt man die Dinger einfach ab. Brauche jetzt nicht zwangsläufig. Frank zwangsläufig eine Extra-Tasche oder sowas dafür. Aber um nochmal kurz äh, darauf zurückzukommen, auf dieses Probiere definitiv, äh, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, keine Experimente erst im Rennen. Immer vorher testen und ich würde wahrscheinlich auch nicht kurz vorher irgendwas versuchen umzustellen oder so, weil jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe nur noch ein Geld davon und das habe ich jetzt günstig nachgekauft. Wenn es nicht anders geht, äh, dann mag das vielleicht funktionieren, aber ich, ich persönlich würde es nicht riskieren. Nee,
0: ich auch nicht. Ja, das ist ja wieder Klassiker auf der Marathonmesse. einen Tag vorher nochmal neue Schuhe kaufen und beim Marathon einweihen. <lacht> ähm, das Gleiches gilt natürlich auch eben für die Ernährung. Also sowohl die Schuhe als auch, ich sag mal, die Bekleidung an sich. Und wenn es jetzt nur die Hose ist, wenn die scheuert ähm, und du merkst das erst im Wettkampf, äh, das ist doof. Das ist ganz doof. Ähm, das heißt auch sowas wie ein T-Shirt, einen Longsleeve oder eine Jacke, je nachdem welches Wetter bei dem Lauf herrscht und äh, wie lange man unterwegs ist, ist vorher einmal testen, am besten in einem langen Lauf, äh, um dann einfach mal zu gucken, ja, komme ich damit zurecht, ja, und dann halt auch die Ernährung einmal durchzuprobieren, äh, welche Gills sind gut, welche schmecken mir und welche vertrage ich vom Magen her und welche bringen mich da voran und natürlich die Schuhe sollten auch schon eingelaufen sein, also auch wenn die jetzt nicht am Vortag gekauft worden sind, aber auch erst 20 Kilometer auf der Uhr hat haben und es ist ein neues Modell für für den oder diejenige, auch so ein Schuh würde ich niemals im Marathon tragen,
1: weil das kann dann auch böse enden. Dann laufe ich meine neuen Schuhe wohl erstmal schnell ein, was?
0: Das solltest du bitte tun. Du hast jetzt noch drei, vier Wochen. Da kannst du noch ein paar Kilometer mitmachen und dann weißt du auch, ob die im
1: Halbmarathon funktionieren. Absolut. Was nehmt ihr denn sonst so eigentlich mit an Ausrüstung? Also ich meine, viele gehen ja auch mit Rucksack an den Start, sowohl irgendwie bei Halbmarathon als auch beim Marathon. Nehmt ihr den auch mit oder habt ihr da irgendwie Bauchtasche oder sowas? Das war nämlich auch eine
2: Frage, die vorkam. Okay. Ja, wenn es besonders warm ist, ja. Wenn es total warm ist, nehme ich auf jeden Fall eine Weste oder einen Rucksack mit, Ähm, weil jetzt auch die Erfahrung gezeigt hat, äh, in Hamburg war es mal ein Lauf, da war es ziemlich warm, ein Halbmarathon war das und ich hatte zum Glück einen Trinkrucksack mit, denn irgendwie war relativ zeitig an den Getränkestationen kein Wasser mehr da und ja, das waren halt 34 Grad oder so und das war einfach eine Katastrophe. Und auch so oh ja. bei ähm, diesen sechs Stundenläufen nehme ich den auch gerne mit und ähm, oder die Trinkfeste, weil ich da auch ganz viel Kram vorne drin habe, so Taschentücher und so ein Zeugs und alles Mögliche. <lacht> Deswegen, die passen da. Das, in ich in.
0: das wollte ich nämlich gerade sagen. Taschentücher. Äh, die einzig richtige Antwort in diesem Podcast. <lacht>
2: Immer, auf alles. Ja, also die, die gehen halt immer und äh, ja, eben diverse Gels passen auch super rein, ne? Also deswegen laufe ich schon, auch bei Wettkämpfen äh, manchmal mit Rucksack oder Weste. Ja, man hat
1: echt immer alles an, an, an der Frau oder am Mann, ne? Also das, ich ich tue mich da ein bisschen schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wo wir den, den virtuellen Marathon letztes Jahr gemacht haben, da ist es natürlich kein Problem. Da hast du natürlich auch keine Stände. Wir hatten den großen Luxus, dass wir vor uns noch Chris aus der aus der Cheeseburger-Folge äh, mit einem Rad dabei hatten, der hinten schön <lacht> in meinem klapprigen Corona-Damenrad, äh, oh, jetzt habe ich eine Marke genannt, aber egal, auf jeden Fall hinten drinnen im Korb unsere Verpflegung denn hatte, ähm, An der Stelle nochmal vielen Dank. Ich glaube Du hast mindestens genauso auf diesem Rad gelitten wie wir, denn das Ding ist wirklich ziemlich klapprig und alles andere (lacht) als bequem und in dem Tempo irgendwie Fahrrad zu fahren, mehr als unangenehm. Aber ich glaube, wenn ich mich wirklich quälen möchte, muss, wie auch immer, dann habe ich das Gefühl, dass mich der irgendwie einschränkt und äh, ja gut, wenn jetzt überall Stände sind, dann mag das auch gehen, aber wenn man jetzt wirklich weiß, dass man Wasser für sein Gel braucht und das passt irgendwie überhaupt nicht mit den Verpflegungspunkten überein, dann ist das glaube ich eine echt gute Sache. Und es gibt ja auch nicht jeder gerne seine Sachen ab,
0: ne? Ja, also ich bin auch eher ein Fan davon, dann äh, ohne Rucksack oder ohne Gedöns, sage ich mal, zu laufen und versuche dann irgendwie alles, was ich unbedingt dabei haben muss, wie eben so ein Gel oder so äh, und äh, vielleicht noch ein Taschentuch irgendwie noch in die Hosentasche zu bekommen. Ähm, und äh, da empfiehlt sich natürlich auch, wie du gerade schon sagtest, mit den Verpflegungspunkten nach vorher einmal zu gucken, okay, wo stehen die ungefähr, ähm, wie plane ich meine meine Gills dann auch irgendwo einzunehmen oder meine mein Wasser oder was auch immer. Und wenn das halt gar nicht übereinstimmt, dann lieber selber verpflegen, bevor man da nachher ins Leere läuft. Ähm, grundsätzlich bei den äh, ich sag mal realen Veranstaltungen, wie wir sie ja jetzt äh, hoffentlich auch dieses Jahr vermehrt wiedersehen dürfen, äh, gibt es ja die Verpflegungsstände. Ähm, sofern dann nicht die Leute sich das Wasser über den Kopf schütten und nachher für den Letzt, die, das letzte Drittel kein Wasser mehr da bleibt, weil die Verpflegungsstellen irgendwie zu wenig Wasser geordert haben bei einem naja, bei einem äh, bekannten Halbmarathon, sagen wir es mal so. Ja, namhaften
3: Getränkehersteller-Halbmarathon. <lacht> ja, genau,
0: namhafter Getränkehersteller, äh, in, äh, der auch einen Halbmarathon sponsert. Genau. Ja, dann kann man das natürlich. Ich. Das, ist ja, so, kann, das kann man nicht vorhersehen. Umso besser, wenn man dann die Annette dann den äh, Trickrucksack noch mit dabei hatte. Aber das, nee, das ist faktisch. nicht vielen so ergangen, glaube ich. Also da haben sehr, 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 viele ins Leere geguckt und
1: ja, da hat's zu Glück. Ja. Das ist übrigens ein Problem, was dort seit Jahren existent ist. Also über 15 Jahre tatsächlich. Es hat sich äh, an diesem Lauf nicht viel, was die Sponsoren angeht, getan. Also, das Problem ist schon länger bestehend. Es wird ja immer wieder als solches äh, quasi geäußert, dass dass das ein Versehen war und falsch kalkuliert war. Ähm, Ich habe aber von äh, Bekannten gehört, die früher denen schon gelaufen sind, dass äh, das Problem auch da schon vorgekommen ist. Aber lassen wir das einfach mal so stehen. (lacht) Ähm, Es ist auf jeden Fall kein Bananensaft, aber wir wollen jetzt hier niemanden angreifen. Ist auch nicht so wichtig. (lacht) <lacht> ja, <lacht> aber eigentlich ist das auch ein guter Punkt. Dann können wir nämlich den auch, diese Frage auch gleich, was das angeht, äh, abhaken. Und zwar, welche Rolle spielt eigentlich das Wetter? Denn das spielt ja schon so jahreszeitentechnisch eine sehr, gro- eine sehr große Rolle. Denn jetzt im Frühjahr haben wir eigentlich ja, ja, zumindest hier im Norden ideale Bedingungen für so Lauf- und Rennveranstaltungen. Denn da ist es einfach nicht zu warm. Aber sobald es nachher wirklich so ein warmer Tag wird oder so, das kann natürlich schon schief gehen. Also nehmt ihr eigentlich verschiedene Sachen mit zum Rennen? Also dass ihr gegebenenfalls, ich weiß jetzt nicht, äh, mit Singlet oder dann doch eher noch ein T-Shirt oder irgendwie Armlinge, keine Ahnung, sowas. Nehmt ihr sowas mit, dass ihr für alle Situationen gewappnet seid? Ja,
2: ich habe einen Sport-BH. Da kann man alles reinstopfen, was über ist. (lacht)
1: <lacht> ja,
3: also...
2: <lacht> der Tipp, da kann man übrigens auch so paar Gels reinpacken, diese Dinger, also wenn man wenn man so ein Sport-BH trägt und man hat dann irgendwann einen Top <lacht> über und man hat irgendwann noch ein T-Shirt über und man weiß nicht wohin mit den ganzen Sachen, kann man das super da vorne reinstopfen. Also vielleicht ist das jetzt nicht so für euch geeignet, aber sie eignen sich, um Dinge aufzubewahren. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also, wenn wir jetzt demnächst bei den Veranstaltungen vermehrt Männer mit dem SportbH sehen, dann wissen wir auf jeden Fall, äh, oh wer den dazu gegeben hat, nämlich sind. Annette heute. Die haben ähm, zugehört. <lacht> Danke für den Tipp, wir werden uns das alle merken, alle Männer. Ähm, ja. Also, ich ja. tendenziell nehme auch lieber nochmal zwei verschiedene äh, mit. Wenn ich die, wenn ich weiß, dass ich mich vor Ort nochmal umentscheiden kann, das heißt, ich habe jemanden dabei, dem ich das noch zuschmeißen kann, oder äh, es ist äh, mein Auto steht relativ in der Nähe, ich kann mich da nochmal eben schnell mit umziehen. Ähm Aber wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe da keine Möglichkeit vor Ort, weil ich fahre da alleine hin, ich kenne da keinen ähm, und muss das irgendwie dann Kilometer dann wieder zurücklaufen oder mehrere Kilometer, das wäre dann doof, äh, dann würde ich eher auf die Variante Armlinge oder sowas setzen, dass man, ja oder, ja, es ausprobieren ist immer schwierig, weil dann ist an dem Tag genau mal genau anderes Wetter, nämlich irgendwie 5 Grad mehr oder weniger oder mal mehr oder mehr, weniger Wind und schon brauchst du tendenziell ja andere Kleidung. Ähm ja, kommt immer drauf an. Also, ich finde,
3: das hängt halt auch immer von, vom persönlichen Ziel ab. Also, laufe ich jetzt aus Spaß, äh, beispielsweise egal welche Distanz, aber laufe ich die mit, weil ich einen Kumpel irgendwie äh, begleiten möchte und ähm, er vielleicht ein anderes Tempo läuft als ich? Für mich ist es locker. Dann bin ich auch ein bisschen lockerer, was die Kleidungswahl angeht, weil dann ist es halt nicht ganz so schlimm. Meine Erfahrung ist so, wenn ich dann wirklich auf eigene Bestzeit gehe, dann äh, darf es eigentlich nicht zu viel Kleidung sein. Deswegen wäre für mich ein Rucksack für einen Marathon, zumindest für einen auf Bestzeit, keine Option. Ähm, Aber äh, was auch immer ganz gut geht, ist halt, dass man sich einen Müllsack überzieht. Oben ein kurzes Loch reinmachen, also nicht oben, sondern unten dann, äh, links und rechts dann auch, dass die Arme durchstecken kann und den Kopf und dann habe ich zumindest einen Regen- und Windschutz und im Startblock äh, ja, reiße ich den halt ab und schmeiße ihn dann im Müll und bin dann auch zumindest für die Vorbereitungszeit, bis dann äh, alles losgeht, zumindest Wind- und Wettergeschützt ein wenig. Weil ich habe festgestellt, so beim Laufen nachher, ähm, vorletztes Jahr war hier auch ein Halbmarathon im Februar bei äh, drei Grad und ähm, ja, so starken Wind, dass die Schafe keine Locken mehr hatten. <lacht> ähm, da bin ich in ein T-Shirt gelaufen, also weil es halt einfach zu warm war. Und ähm, wenn ich da mit Jacke gelaufen, also jeden, den ich da mit Jacke gesehen habe, der hat ihn nachher aufgemacht, weil es einfach ja bei den Abschnitten mit Rückenwind natürlich viel zu warm gewesen
1: ist. Im Startblock sozusagen. Das ist aber eine smarte Idee. Also da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also Mhm. werde ich mir auf jeden Fall mal einen Beutel einpacken. Ich weiß zwar nicht. Ich hoffe natürlich, dass es ähm, beim Haspa entsprechend schon ein bisschen wärmer ist. Ich habe ja letztes Jahr, (lacht) ich kann mir selber ein bisschen komisch vorm Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber (lacht) ich habe das mit den Handschuhen ja für mich entdeckt. Das heißt, ich bin kurz, kurz gelaufen, hatte aber trotzdem Handschuhe an. So ja. war mein Shirt Neonfarben, meine Schuhe Neonfarben und meine Handschuhe schwarz. Also ich kam mir ein bisschen vor, wie so eine, ein bisschen wie eine Mickey Maus. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ich habe meine Sachen halt komplett, also die, die lange Kluft abgegeben mit den anderen Klamotten habe die Handschuhe behalten und habe gedacht, okay, im schlimmsten Fall schmeiße du irgendwie die die Handschuhe äh, in den Busch und holt sie die später wieder. Es ist ja alles quasi in meiner Hut gewesen. Ich hätte sie also definitiv irgendwo hinschmeißen können, wo sie nicht sofort irgendwie jemanden auffallen. Ja, und dann habe ich sie aber einfach angelassen. Es sah ein bisschen komisch aus, aber ich muss sagen, im Nachhinein war ich doch relativ froh, dass ich das, äh, die dann anbehalten habe. Und ähm, ich hätte da sogar ein Gel reinstecken können. In diese. Wollte ich gerade sagen, Dings. ja.
3: Du hast noch Taschen, ja.
1: ja. Ich muss an dieser Stelle auch noch mal auf den Sport-BH kommen. Ich habe das nämlich <lacht> neulich auch gesehen, war da relativ neidisch und habe gedacht, ob wir eigentlich auch ausstoffen können als Männer oder ob das scheuert. Aber
2: auf jeden Fall. Die Fußballer tragen doch auch solche Dinge.
1: Meinst du, die haben Gele in der Hose?
2: <lacht> nein, im so? nein, 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 ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür das ist.
1: Ich auch nicht, ich hab's ich, aber auch mal gesehen. Ich hatte, dachte,
2: Herzfrequenzüberwachung. Wahrscheinlich, so, ja, Herzfrequenz ich, und Kompression. Gesagt. Aber vielleicht, ey, aber vielleicht haben die Gels drin.
1: Elektroschocks. Ich
2: glaube Gels. <lacht> und dann die.
1: Das, das wiederum äh, beweist, die, die, äh, dass im Fußball viel sabotiert wird, weißt du? Die kriegen einfach einen Stromschlag, wenn sie aufs Tor schießen und der wäre definitiv drin. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal das Wetter. Ähm, habt ihr irgendwas, was gegen Aufregung hilft? Irgendwelche Tipps, Tricks? Hm. Nee, ehrlich gesagt nicht, hm. weil ich genauso damit zu kämpfen
0: habe. Lauf einfach.
2: <lacht>
0: Nein, ähm, also... Gegen die Aufregung, nein, ja, also es ist ja mehr oder weniger auch ein beflügendes, be, beflügelndes Gefühl, so. Ähm, wenn, kommt natürlich aufs auf, auf Ziel drauf an, aber wenn ich jetzt äh, total, ja, Endstress in den Wettkampf gehen würde, wäre es vielleicht auch nicht so optimal. Also so ein bisschen bisschen Aufregung darf schon sein, ein bisschen Adrenalin darf schon fließen und ähm, dann geht es vielleicht mal zwei, drei Sekunden schneller ähm, oder oder einfach nur leichter von der Hand, ähm, wenn man dann erstmal ins Rollen kommt. Ähm, Wenn man da jetzt, ja wenn das eher so problematisch wird, dass man sagt, ich komme da jetzt überhaupt nicht mehr zurecht und äh, das hier fällt mir jetzt gerade irgendwie die die Decke auf den Kopf. wenn man schon weiß, dass man dazu neigt oder das vielleicht schon mal durchgespielt hat oder das vielleicht auch selber schon mal hatte in irgendeinem anderen Wettkampf, hilft es einfach so ein bisschen mentales Training auch Monate vorher schon zu machen, nicht drei Tage vorher damit anzufangen, das ist dann das äh, ist nicht fest genug dann im im Kopf angekommen, aber wenn man da so ein paar Wochen oder Monate vorher mit anfängt mit ein bisschen mentalem Training kann man da auch schon einiges mitmachen also da wirklich sich selber runterfahren zu können durch diverse Techniken und wenn es irgendwelche Affirmationen sind oder so, das, das kann schon echt helfen ähm, aber da ist halt jeder sehr individuell. Also der der nächste sagt so, pf, ja, ich laufe jetzt halt mal eben eine Bestzeit, das ist, das ist, bin total äh, ja, entstresst, ich habe jetzt überhaupt kein Problem damit. Ich, ich renne dir das mal eben so hier hin und der nächste sagt, ich hab Wammel. das ist hier,
1: das geht gar nicht. Ähm, das ist halt von bis. Und wenn ich trinkt mal ein Eierlikörchen und dann geht das nee. schon. <lacht> <lacht> nee, bei, bei mir ist es. <lacht> Was bei mir immer sehr gut klappt ist, ähm, Klötenköm heißt er. Ja, Klötenköm. Hier im Norden (lacht) sagen wir Klötenköm dazu. Was bei (lacht) mir auf jeden Fall immer gut klappt ist: ähm, Erst fange ich an. Also ich ich spreche jetzt wieder mal vom Halbmarathon. Ich zähle die Kilometer. So und wenn ich ich sage mir nie, ich habe erst zwei Kilometer geschafft, sondern ich sage mir nur noch 18 warte mal, 19, Entschuldigung, 19. Okay, also du kannst schon mal rechnen, das ist, haben wir schon mal festgestellt. Das ist gesunder Optimismus, liebe Freunde. So. Ja, genau. Und dann komme ich ja irgendwann an den Punkt, wo das Ganze tipp, äh, kippt und dann zähle ich wieder runter und sage, nur noch 5, nur noch vier. und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, irgendwann, wenn es dann schwer wird, dann sind wir bei den Zahlen angelangt, wo ich mir dann immer versuche zu visualisieren. Wie vorhin schon gesagt, so ja, das ist jetzt noch einmal zum Bäcker oder noch einmal da oder dahin. Das ist jetzt nicht mehr die Welt, das schaffst du auch noch irgendwie. Also irgendwie versuchen sich das Ganze, man kann eigentlich nur sagen, schön zu reden, aber das klappt zumindest bei mir immer relativ gut. Die Salami-Taktik. Aber dann bist du ja auch schon im Rennen. Hast du das denn vorm Rennen dann auch? Bist du dann auch hebelig, nervös und oder, oder ist denn das auch... Relativ. Egal. Ich? Ich bin äh, der wahrscheinlich nervöseste Mensch aller Zeiten. (lacht) Also es ist jetzt, beim letzten Mal war es so, dass ich dann mitten im Gespräch verschwunden bin und einlaufen gegangen bin. Und ich weiß auch gar nicht, wie oft ich hin und her gelaufen bin, aber das war das Einzige, um mich irgendwie so ein bisschen drauf einzustellen. Glücklicherweise ist es dann so, wenn der Startschuss dann fällt, dann geht es nachher auch. Ne? Das ist wie bei so einer Prüfungsangst. Und man hat irgendwie vorher, Muffe ist man gut vorbereitet und cool. Da gibt es ja sehr viele Parallelen. Ja. Aber wenn man dann erstmal unterwegs ja. ist, ja, was willst du denn auch machen? Ne? Dann ist es, dann unterwegs stehen ja viele Leute mit Schildern und dann ist es irgendwann so der Punkt, wo jemand steht und sagt, umdrehen wäre jetzt auch blöd. Also auf den Spruch werdet ihr definitiv auch das eine oder andere Mal irgendwie treffen. Und ja, das ist halt auch so ein Gedanke, den ich mir dann setze. Was habe ich denn jetzt zu verlieren? Also letztendlich ein guter Trick auch für die Leute, die Angst haben, dass sie nicht ankommen, ist wahrscheinlich einfach... äh, die große Arbeit, die ganzen Kilometer, das hatte Andreas ja vorhin schon gesagt, die habt ihr eigentlich schon hinter euch. Das ist jetzt nur noch die Kühe, egal ob Halbmarathon oder Marathon. Das ist eine überschaubare Menge an Kilometern, wenn man jetzt mal zusammenrechnet, was ihr wahrscheinlich die letzten Wochen und Monate da irgendwie an Kilometern gesammelt habt und auch an Belastung aufgebaut habt. Sicherlich freut man sich sehr, sehr lange auf diesen einen Tag und ist auch, je näher er rückt, aufgeregter. Aber wie gesagt, es ist nur die Kür und dann wird das auch noch klappen.
0: Da sind wir auch schon, oder das ist gerade ein guter Übergang ähm, zu der Frage, schaffe ich es, schaffe ich es ins Ziel, bzw. Renneinteilung? Ja, die, äh, wie du schon sagst, das ist einfach nur die Kühe dann nachher noch bei dem Training, was da vorher geleistet worden ist, ähm, äh, wie viele Kilometer da abgeschrubbt worden sind ähm, und dann sind es in Anführungsstrichen ja nicht mehr so viele Kilometer, da gebe ich dir definitiv recht. Thema Renneinteilung, das ist ja zum einen die, die du in deinem Kopf gemacht hast, das heißt auch, also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Patton, ich sage erstmal ja, es sind ja schon zwei Kilometer oder es sind noch so und so viele und fangen dann irgendwann an rückwärts zu rechnen, das ist ja das an sich im Kopf, aber die Renneinteilung an sich passiert ja dann auch in der, in der Zeit, das heißt ja, sich nicht mitreißen zu lassen von dieser Euphorie am Anfang und zu sagen, so, jetzt, ja, dann, dann laufen wir mal jetzt hier im Wettkampf. Und äh, statt einer 6er-Pace, äh, die ich angepeilt habe, äh, bin ich jetzt hier irgendwie bei 15 oder sowas gelandet beim ersten Kilometer. Ähm, dann ist man schon sehr, sehr weit vom Ziel entfernt, äh, beziehungsweise von dem, was man sich vorgenommen hat, nämlich äh, viel zu schnell. Und das passiert. Vielen. Das ist, äh, ich glaube, auch uns vielen hier schon sicherlich nicht nur einmal passiert. Jo, ähm, absolut.
3: Ähm, sehr gut. <lacht>
0: ähm, genau, und äh, dass man dann denkt, ach Mist, hätte ich doch den ersten Kilometer einfach mal so 20, 30 Sekunden schneller, äh, langsamer gemacht statt schneller. Ähm, wenn man das jetzt mal hochrechnet, man nimmt den Halbmarathon und läuft den ersten Kilometer einfach mal 20 Sekunden langsamer. Also statt einer 6 eine 6, oder statt einer 5 eine 5,20. Und dann mal durchrechnet, naja gut, wie viel schneller muss ich denn dann laufen, um auf diese fünf oder sechs Minuten oder schneller, langsamer, was auch immer zu kommen. Ja, das ist eine Sekunde pro Kilometer. Also das ist so marginal, die läuft man gefühlt auf der linken Arschbacke Mhm. ähm, nochmal eben hinten raus. Also das sind wirklich die 20 Sekunden, die dich aber, wenn du die auf den ersten
1: Kilometer erstmal langsamer machst, die dich definitiv sicherer durchs Rennen bringen werden. Ja, das ist ja so geht in Richtung des sogenannten Negativsplits. Ne, ich glaube, das, das ist auch was, was man erstmal im, im Kopf verstehen muss, dass es, dass man nicht die Angst entwickelt zu sagen, okay, ich liege jetzt hinter meinem Ziel hinterher, weil ich gar nicht auf der Pace unterwegs bin. Ähm, und dann irgendwie in Panik ausbricht und versucht in der Mitte das irgendwie rauszuholen und das alles auf einmal. Ja. Und genauso, dass man sich am Anfang irgendwie nicht mitreißen lässt. Ja. Also da muss ich wirklich wieder kurz an, an, an letztes Jahr irgendwie denken da äh, hat mich, haben mich alle überholt, also alle. Und äh, das war das erste Mal, dass ich wirklich so abgebrüht war und ich bin sage und schreibe 300 Meter mit den mitgelaufen und habe dann selber ganz schockiert. Ist, also klar, wir sind alle von der Euphorie irgendwie getrieben, ne? aber ich habe dann festgestellt, okay, ich bin auf jeden Fall zu schnell. Und äh, man muss ja auch sagen, dass der Körper dann relativ schnell in Bereiche kommt, wo er an dieser Kilometer, auch bei diesem Kilometerstand definitiv noch nicht sein sollte. Und es wird danach vielleicht auch schwerer den Puls wieder runterzukriegen. Ne? Dann ist es genau wie bei den normalen Läufen ja auch, wenn du niedrig startest, dann bleibt der Puls in der Regel ja auch länger unten oder niedriger. Und äh, ja, sagt euch einfach jedes Mal, die, die jetzt so losschießen, nicht alle, aber viele, ähm, werdet ihr irgendwann nochmal wiedersehen und wahrscheinlich indem ihr sie überholt, weil sie irgendwann einbrechen. Also ja. das können wir natürlich kein aber es ist einfach so eine, so eine Erfahrungssache und ich glaube, das habt ihr auch schon öfters äh, miterleben können. Also man sammelt sie dann irgendwann ein. Ja.
0: Also für jetzt mal so als grobe äh, Richtung, einfach mal vielleicht für die, die jetzt demnächst hier einen Marathon in äh, unter 4 Stunden laufen wollen, lauft mal die ersten zwei Kilometer in 6 Minuten statt 5,40. Ähm, ihr werdet sehen, die laufen euch vorweg und ihr werdet sie nachher wieder einholen, weil das sind diese 40 Sekunden, die ihr nachher auf einen Kilometer ähm, statt 5,41 dann eine 5,40 lauft. Und äh, dann nachher schön wieder einsammeln könnt, weil die tendenziell eher einbrechen und ähm, Thema Negativsplit split äh, geht ja dann sogar noch weiter, indem man dann sagt, okay, ich laufe sogar die erste Hälfte noch langsamer natürlich nicht zu sehr ähm, da kann man sich so grob errechnen einfach so 51 zu 49 Prozent äh, sollte so das Verhältnis sein um das, diesen, diesen Tempo, diese Tempoverschärfung auch noch hinzubekommen weil ich sag mal nach einem Marathon ist man ja schon gut platt äh, nach einem Marathon nach einem Halbmarathon ist man ja schon gut platt aber man möchte einen Marathon laufen ähm, und muss dann nochmal mal ja zwei Prozentpunkte beschleunigen ist ja dann schon äh, ja muss man dann schon hinkriegen und äh, Genau. Aber wenn man halt vorher nichts überpaced hat, dann kann man hinten raus auch
1: nochmal einen Schritt schneller laufen. Auf jeden Fall äh, ist es, glaube ich, lohnenswert, auch sich vor die Strecke einmal anzugucken. Also auch in, in Werten einfach. Denn äh, gerade, wenn du solche Taktiken aufstellst, vielleicht, kann man das ja auch nicht unbedingt pauschal sagen. Also wenn du jetzt, sagen wir, ich weiß jetzt nicht, mir fällt kein spezielles Rennen jetzt dafür ein, aber wenn gerade auf der zweiten Strecke, wo du irgendwie voll Vollein draufsetzen möchtest, wenn da jetzt gerade etliche Anstiege oder sowas irgendwie noch mit drin sind ja. und du sollst dich da noch mit hochquälen, das äh, muss man natürlich auch berücksichtigen. Also ich weiß nicht, legt ihr euch da richtig so eine Taktiken zurecht, dass ihr sagt, okay, von von da bis zu dem Kilometer laufe ich ungefähr so und so schnell, dann so und so und zum Schluss nochmal all out oder... Also wenn der jetzt
0: komplett (lacht) flach wäre, dann kann man es ja schon, oder auch auf der Bahn, dann kann man es ja schon relativ gut äh, irgendwo taktieren, Ähm, aber wie du sagst, wenn jetzt auf der zweiten Hälfte irgendwie ein riesiger Hügel ist, ähm, oder ist die ersten fünf Kilometer, ich nehme jetzt mal den Hermannslauf, ähm, Annette kennt den auf jeden Fall, äh, wenn man den nimmt, der geht die ersten drei oder fünf Kilometer erstmal nur bergab, da ist natürlich dann die Geschwindigkeit eine andere, wie wenn ich dann nachher irgendeinen Berg wieder hochkraxeln muss und das nicht eingekalkuliert habe und gedacht habe, na ja gut, dann renne ich den halt schneller, äh, den, den Abschnitt. Au, oh, da kommt ja jetzt ein Hügel oder ein richtiger Berg, äh, dann wird es natürlich kritisch. Ähm, ich weiß nicht, bei welchen Geräten oder ob das allgemein bei Garmin geht, äh, kann man sich tatsächlich so, so ein Pace Calculator auch äh, anschmeißen anhand der Strecke, der analysiert die mit den Höhen und Tiefen, sage ich mal, äh, und dann kannst du sagen, wie der Einsatz am Berg sein soll, äh, tendenziell etwas leichter, tendenziell etwas schwerer, äh, ob du die erste, ob du einen positiven oder negativen Split rennen möchtest und der errechnet dir jeden einzelnen Kilometer als Split. Ähm, fand ich auch eine nette Funktion, habe ich jetzt tatsächlich
1: aber im Rennen noch nie benutzt. Ja. Ich habe das einmal probiert tatsächlich beim Halbmarathon. Okay. War das auch mit schönen Steigungen am Ende
0: oder zwischendurch oder?
1: Ja, es waren waren so so kriechende. Ja, es waren so ein paar kriechende Anstiege auf jeden Fall dazwischen. Ähm, Es ging. Ich muss sagen, ich habe aber die Werte nicht richtig verstanden oder nicht richtig gelesen in dem Moment. Also ähm, das war nämlich so, dass ich nach eine ganz andere Zeit rechnerisch hätte rausgehabt, denn man muss da auch ganz klar sagen, du berechnest das ja anhand von irgendeinem GPS-Track oder sowas, den du da auswählst und genau. wenn da nur ansatzweise abweicht, dann äh, haut das nicht mehr hin und das war bei mir tatsächlich genau der Fall. Ich hatte eine andere äh, prognostizierte Zeit, was das angeht, ähm, aber... Ja, also ist eine nette Spielerei, würde ich auf jeden Fall vorher mal testen, bevor ich das jetzt im Rennen mache, weil das kann ein. Ich würde versuchen, alle Elemente zu eliminieren, die einen irgendwie aus der Bahn werfen können. Aber ich glaube, ähm, Annette wollte gerade irgendwie was sagen.
2: Mm, äh, ja, genau. Stichwort äh, Hermannslauf. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich mich irgendwann wirklich mal auf den Lauf vorbereitet habe. Und ja, da habe ich das tatsächlich gemacht. Da habe ich mir äh, das Höhenprofil ausgedruckt und laminiert und über so ein ganz langes Gummiband an, Achtung, meinen Trinkrucksack gebunden <lacht> ähm, und kam dann immer so beim Laufen an die Karte hinten und wusste immer, wo ich bin und ähm, Ursprünglich war mein Plan, dass ich dann genau weiß, ab wo ich Gas geben kann und wo nicht, und ähm, dass ich immer gut vorbereitet bin. Aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass äh, es plötzlich gehagelt hat und wir dadurch, weiß ich nicht, knöcheltiefen Matsch gewartet sind. Und also das war dann nicht so, konnte ich äh, nicht mitrechnen. Aber ansonsten fand ich den Plan schon ziemlich gut und fühlte mich gut vorbereitet mit meinem Kärtchen.
1: Also es kann ja auf jeden Fall nicht schaden, oder?
2: Mhm. Tatsächlich auch.
1: Und Andreas wollte, glaube ich, auch gerade was sagen. Bloß äh, Stefan ist an dieser Stelle ein bisschen lauter. Der muss ja, ja mal reinschreien, ach, der Mann. Ja. ja,
3: man soll den mit Erfahrung auf den
1: Vortritt lassen. Also bei... <lacht> den mit Erfahrung. Ja, dann, dann
0: erzähl.
2: Ähm, <lacht>
0: genau, wollte ich gerade sagen, weil ich bin noch kein Marathon gelaufen. Okay, also...
3: Ähm, zum Beispiel, wie gesagt, dieser Killlauf, ähm, der hat halt äh, eigentlich relativ wenig Höhenmeter mit irgendwie 150 Höhenmetern oder so. Das Problem ist aber, dass du von der Förde in die Innenstadt innerhalb von kürzester Zeit äh, eben die vollen Höhenmeter läufst. Und ähm, das war wirklich der einzige Lauf, wo ich dann wirklich, ja, beim ersten Mal hatte ich gedacht, ja, ja, die paar Höhenmeter, die nimmst du so mit. Bin natürlich dann eingebrochen ähm, in der Pace, ganz klar. Beim zweiten Mal wusste ich, okay, ähm, dann nimmst du jetzt bewusst Tempo raus, weil ähm, das kannst du hinterher viel besser wieder nutzen, wenn du Energie gespart hast, um das wieder aufzuholen, als dass du versuchst, mit dem Messer zwischen den Zähnen ähm, ja, diesen Berg zu bezwingen, sozusagen, weil danach bist du echt auf. <lacht>
0: Ja, das wollte würd ich würde ich nämlich auch äh, jedem empfehlen, äh, dann wirklich wenn so ein Berg kommt und du denkst: oh Mist, den wollte ich doch jetzt ho- schneller hochrennen, ähm, nicht an der Pace dann festhalten oder sagen jetzt muss ich den nochmal noch mal kräftiger hochrennen, sondern dann ja im Kopf den Schalter umlegen und sagen: okay, ist jetzt so, ähm, dann laufe ich den halt in selber Intensität wie ich flach gelaufen wäre dann ist es halt langsamer, vielleicht sind es dann auch 30 Sekunden oder eine Minute langsamer als die ähm, ja, gewünschte Pace, die man eigentlich anvisiert hat, aber ähm, bevor man sich da jetzt wirklich dann irgendwie Stress im Kopf macht und da alles gibt, was man noch so in allen Ankörnern übrig hat, ähm, das ist dann meist nicht zielführend
1: ähm, und macht, macht eher mehr Probleme als weniger. Ja. Auf alle Fälle, egal ob Halbmarathon oder Marathon, ähm, ob man jetzt eine PB anstrebt oder nicht, das Wichtigste ist, glaube ich, nach wie vor, dass ihr euch äh, darauf besinnt, warum ihr das Ganze macht. Und für wen? Nämlich A für euch oder B für euch in dem Falle und äh, A zum Spaß. Vergesst niemals den Spaß bitte, egal was ihr macht. Ähm, Verbeißt euch nicht an irgendwelchen Zahlen und nur weil andere irgendwelche PBs regelmäßig knacken oder sonstiges. Also es muss nicht jedes Mal eine PB fallen. Und ganz ehrlich, ich habe in bis jetzt einem einzigen Rennen geschafft eine PB wirklich zu knacken von mir selbst, wenn man so sehen will, weil immer irgendwas schiefgegangen ist, weil ich genau diesen Fehler immer wieder mache. Ich setze mich einfach viel zu viel unter Druck und äh, schätze mich dadurch falsch ein. Versucht möglichst realistisch zu euch zu sein, wenn es darum geht, äh, eure Zeiten und eure Ziele festzulegen. Und wie gesagt, wenn ihr dann doch einen guten Tag erwischt, dann äh, haut raus, was geht, aber nicht zu früh. Also entscheidet euch definitiv erst auf der zweiten, beziehungsweise auf der hinteren Hälfte, auf dem hinteren Teil des Renns. Äh, ob da noch mehr geht. Aber euer Körper wird euch das schon verkünden, schätze ich.
3: Ja, auf jeden ich Fall. Also, denke auch. also, ich habe ihn. Okay, äh, diese Einteilung. Äh, ich wusste zwar mit Negativsplit, hatte mich damit aber noch nie so richtig auseinandergesetzt. Aber ähm, soll, sofern es für den Hasbar jetzt für mich so weit ist, dass ich wirklich auf Bestzeit gehen möchte, dann äh, werde ich auch irgendwie versuchen, das mit einem Negativsplit zu machen. Ähm, weil ich glaube halt einfach auch, dass man auf den 21 Kilometern nicht so viel Zeit liegen lässt äh, auf der ersten Hälfte, dass man sie auf der zweiten Hälfte dann durch die eingesparte Energie ja, nicht wieder reinläuft.
1: Ja, also ich kann, ich kann da nur einmal ganz kurz was aus, äh, von einem Halbmarathon sagen. Wie gesagt, ne? ich immer mit meinen Halbmarathon, sich weiß, aber wir haben das getestet, Ken und ich, und haben... Die erste Hälfte des des Rennens haben wir wirklich bewusst langsamer gemacht bis Kilometer 10 oder so und haben dann die Schippe draufgelegt und ich war wirklich positiv überrascht und regelrecht schockiert, dass das wirklich so gut funktioniert hat, weil in, in meinem Kopf funktioniert das einfach nicht. Weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man schon gefühlt halb im Arsch ist, so gerade rausgesagt, dass man dann nochmal irgendwie einen drauflegen kann. Aber es ist eben genau das, ne? Also es es geht. Und dadurch, dass man eben nicht die ganze Zeit an der Grenze läuft, dann auf der ersten, auf dem ersten Part, funktioniert das wirklich wunderbar. Also ich, ich werde dieses Mal, kündige ich das jetzt an, weiß ich gar nicht. (lacht) Nee, also ich, ich. ich, werd, ich, ich, ich aufmerksam ich, zu. Ja, ich werde auf jeden Fall keine Pace nennen und auch keine Zielzeit, aber es wird so sein, dass ich wahrscheinlich die ersten zwei bis drei Kilometer etwas lockerer angehe. Dann auf meine äh, hoffentlich Zielpace gehe und dann werde ich so ab Kilometer 18 entscheiden, geht da noch was? Ansonsten wird es nur wie immer ab Kilometer 20 für den Endspurt reichen. Das ist dann aber auch völlig okay. Aber da bin ich, glaube ich, ganz gut mit aufgestellt.
3: Jo. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn du so taktierst und äh, das im Training auch ein, zwei, dreimal gemacht hast, deswegen auch diese Crescendo-Läufe mit diesen Temposteigerungen hinten raus, Ähm, wie viel Motivation das für dich selber rausholt, wenn du erstmal die ersten zwei, drei Leute aufgepickt hast, die dich am Start haben stehen lassen. Ähm, Also es gibt nichts Demotivierendes für jemand anderen, der von jemandem überholt wird, den er eigentlich schon mal einkassiert hat. Und für dich selber gibt es, glaube ich, nichts Motivierenderes, als die Leute wieder einzusammeln, ähm, die dich haben stehen lassen. Ja. Also das setzt dann auch nochmal neue Kräfte wieder frei. Also zumindest ist es bei mir so. Das motiviert mich so sehr, dass ich da ja in meinem Tunnel irgendwie bin und äh, mich dann dadurch selber einfach anfeuere und ähm, ja, da irgendwie nochmal Kräfte freisetzen kann. Ja,
1: also, ja absolut. Äh, also kann ich definitiv äh, unterschreiben. Ich auch. <lacht>
0: und äh, bei deinem Stichwort äh, bezüglich der Cristiano-Läufe, ähm, die hatte ich ja auch eine Art empfohlen. Ähm, einfach um ja bei den langen Läufen hinten raus nochmal zu gucken, wie komme ich damit klar, wenn ich jetzt nochmal Tempo draufsetze, ähm, kann ich jetzt keinem so äh, stumpf empfehlen, der jetzt äh, vielleicht äh, beim Hasper noch teilnehmen will. Ähm, den Hannoveranern oder Berlinern auf gar keinen Fall. Aber sonst einfach mal einen einen langen Lauf und hinten raus so so 10-15 Minuten noch mal ein bisschen Endbeschleunigung zu geben auf die gewünschte äh, Zielpace und dann noch mal 10-15 Minuten auszulaufen, das kann man mal gut mit einstreuen. Wie gesagt, ähm, für den Hasper vielleicht noch an diesem Wochenende, äh, aber dann später auf gar keinen Fall mehr. Weil sonst wird es dann zu spät und dann, der muss auch regeneriert werden und dann sind wir wieder beim Tapern. Ja.
1: Oh ja, okay. Lass, lass uns das mit dem Tapern noch mal kurz äh, ansprechen, weil das glaube ich für viele auch ein großes Mysterium ist, wie das funktioniert, warum man es machen sollte. Und dann, äh, ja. Ja, Petten, wie ist das denn beim Tapern, beim Halbmarathon? Erzähl doch mal. Puh. Aber das ist jetzt aber gemein. Schön den Ball zurückgespielt. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, also ne, tatsächlich habe ich das auch erst beim, bei dem letzten das erste Mal so richtig verstanden und gemerkt, was es wirklich bringt. Es ist aber tatsächlich einfach derselbe Effekt wie bei den langen Läufen, wie ich das jetzt diese Erkenntnis mit dem, mit dem lockeren, achtsamen Läufen festgestellt habe, dass man einfach deutlich spritziger starten kann. Ne? Also man fühlt sich einfach so so überenergetisch und äh, ja. man denkt die ganze Zeit, man macht zu wenig in dieser Woche, aber wenn dann der große Tag X kommt, dann ist man über jeden jeden Funken Energie dann doch glücklich und ja, doch, es, es lohnt sich. Also vom Prinzip... Ich, ich erkläre das jetzt mal, ich bin ja hier schließlich der Trainer von uns, also, also, also im, im Großen und Ganzen ist es ja so, dass in der letzten Woche die, die ganze Arbeit des Trainingsplans erledigt ist, es gibt ja meistens, so also sehen Sie jedenfalls die meisten Standardpläne vor, am Dienstag, wenn Sonntag das Rennen ist, nochmal irgendwie einmal ein paar Intervalle, aber längst nicht mehr in dem kompletten Umfang wie sonst, also irgendwie reduziert dann nur nochmal, um so ein bisschen Schwung in die Kiste zu bringen, und der Rest sind eigentlich ja, alles eher so lockere Läufe um die halbe Stunde rum, sodass man eben immer mal so den Speicher leicht anfrisst, kann man das so sagen. Und dann, äh, äh, ja dass die dass man dann fit für den großen Tag ist. Ne?
0: Ja, hast, hast du gut erklärt. <lacht> ähm, also grundsätzlich äh, geht es ja einfach nur darum, die Belastung der letzten Monate einfach mal hinzunehmen und runterzufahren und dem Körper ein bisschen... Ja, Zeit und Luft zu geben, ähm, das alles zu verarbeiten, weil es ist ja irgendwo auch Stress für den Körper. Und ähm, dann kommt eben dieses Gefühl, dass man denkt, äh, irgendwie mache ich doch jetzt hier gar nichts. Das, das ist doch hier Zeitverschwendung. Ich muss doch laufen. Ich habe doch äh, am Wochenende jetzt mal einen Wettkampf. Und ähm, genau eben diese ja, übrig gebliebene Energie dann im Wettkampf gezielt einzusetzen, äh, kann dich noch mal so diese 2, 3, 4 oder bis zu zehn Prozent noch mal besser, schneller, fitter ähm, ins Ziel kommen lassen, ähm, im Gegensatz zu wenn du nicht tapern würdest. Und ähm, zwei, drei Wochen vorher, vor dem Halbmarathon oder Marathon, ähm, beim Marathon würde ich schon bei drei Wochen bleiben. Äh, da sollte man dann schon bei 20% weniger sein, dann Woche für Woche steigern, das heißt äh, in der z- zwei Wochen vor dem Marathon dann nur noch bei 40% von dem äh, 40% Reduzierung. Und in der Marathonwoche 60% Reduzierung. So. Habe ich es jetzt verständlich erklärt oder habe ich jetzt einen Bock in meinem Kopf? Das hört sich sehr gut an. Okay, gut. Nee, passt. Also das ist auch sehr individuell, aber das sind so die die groben Richtwerte. Manche kommen da auch mit ähm, weniger Reduzierung, das heißt mehr Belastung, klar. Aber tendenziell würde ich jemandem raten, reduziere lieber etwas mehr und denk für dich selber, ja, ich bin jetzt hier faul. Um, weil das bist du nicht, du hast die letzten Wochen und Monate genug geleistet und möchtest ja jetzt am Wochenende noch deinen Wettkampf äh, ja gesund und fit und vielleicht auch in einer neuen äh, schönen Bestzeit äh, dann finischen. Um, dann macht das keinen kein Akt, wenn man da jetzt äh, nicht mehr seine drei Stundenläufe hat, sondern vielleicht nur noch äh, Stunde, Stunde 10 ähm, oder in der jeweiligen Woche dann nur noch eine halbe Stunde irgendwie die Beine ausschütteln geht. Ähm, vielleicht nochmal am Vortag oder Vorvortag so eine kleine Aktivierung mit einstreut, aber grundsätzlich sollte man die Belastung sehr, sehr niedrig halten und sich auf die Ernährung konzentrieren, freuen, was vor einem liegt und äh, ja einfach die Vorfreude überwiegen lassen. Und nicht denken, man ist jetzt irgendwie faul oder so. Das ist auf gar keinen Fall.
1: Ich finde, ja. das ist ein wundervolles Schlusswort gewesen. Ja. denn Wir sind mittlerweile über einer Stunde. Und ich denke und freue mich, dass ihr auf jeden Fall alle dabei wart. Ich denke, wir konnten den Hörerinnen und Hörer vielleicht die eine oder andere Sorge nehmen oder noch mehr Bock machen jetzt auf ihren anstehenden Start. Ja, ansonsten möchte noch jemand von euch was loswerden. Nö. Nö, klingt gut.
0: Nö, klingt gut. bob ne? Für, nee, wir haben alles
1: gesagt. <lacht> ja. Jo, und so. Jo. <lacht> so Maschine, falls du keine Folge Endspurt mehr verpassen willst, lass gern ein Abo da. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib mir gern eine Nachricht auf Instagram an run oder per Mail an hi-at-endspurt-podcast.de wir starten jetzt auf alle Fälle in unseren Cooldown. Hab noch einen tollen Lauf. Deine... Ja. Mutter. <lacht> Mutter? Okay. Annette, Andreas, Stefan und Pet. du. <lacht>